0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。黎树毕业于京师师范学堂，辛亥革命后历任总统府副秘书长、湖北省财政司长、厅长等职。更神奇的是，在一九零零年他十九岁时，也曾每晚被穿古装之人请去民府断案。后来甚至下午也能去，这种状况持续有五年之久。后来他和同事把这段经历整理成书，名为《幽敏问答录》，共八十四条，属地府式颇详。这件事在武汉市地情文献中，《黄陂区人物志》也有记载。书中介绍阴间的环境很有趣，说那里也有昼夜，但不见日月星辰，白昼。比如四川大雾及华北黄沙天气，活脱脱就是如今人间的雾霾嘛。事情如下：黄树十九岁那一年，一天晚上做梦，梦到有人说沈案实在忙不过来，可否请他帮忙做判官？他看这个人非常礼貌恭敬，就答应了。过了四五天，那个人又在黎先生睡梦中出现，并且用马车接他到一个。地府内的公堂里，升堂审问罪犯。从此，黎树就在每天午后小酣，或晚间睡梦中进入地府，干了四五年的冥判。他的朋友知道后非常好奇，问他在阴间当法官所遇到的事情和案件。听完之后，那位朋友认为，黎树出书对更多人有好的帮助，于是黎树以。《幽敏问答录》为题发表一书，轰动一时。以下是黎树先生在该书中以问答形式对自己在阴间当法官时发生的事情进行的描述。朋友问：“阴间的食住衣行如何？”黎树答：“阴间也有饮食，但比不上阳间的饮食美好，而且阳间人不能食用，在那儿的轨道众生。”每吃一次就可饱多日，并不需一日三餐。对于阳世所供的食物，鬼神只能闻其气味。又虽有床铺、棉被、杂货，也就是阳间所烧下去的纸钱、购物、穿的衣服，则与阳世服装相同。八小时。另外，阴间还有小规模的街道商店，大部分是卖一些饮食，好像都不见使用。只见鬼魂随处依靠，闭目休息，不像阳间人要睡上七八个小时。至于鬼众走路都甚为快速，不像人类那么的缓慢。朋友问：“鬼有年节喜庆及家庭眷属吗？那儿的气候如何呢？”彭树答：“鬼道有节庆，无星期，也有应酬、婚娶与生育。他们的婚嫁的对象。”不必是杨氏原来的眷属，他们结婚所生的小孩是人死后的余气所投胎，这些小孩长大后是无法再投胎的。在阴间虽然有日夜，可是却不见有日月星辰，整天都犹如四川大雾或华北黄沙吹起般的昏暗。另外那儿虽有四季之分，可是夏天不如阳间热，冬天却比阳间还冷。而且虽然不见风雨霜雪，但阳世刮风雪时，阴间都会感受到寒冷。朋友问：“阴间有法律吗？您如何判罪鬼的罪？敏判判罪有错误的情形发生吗？”彭树答：“好像不见有阴间的法律，但判罪时却不用思考就可以很自然做下决定。至于判罪的轻重，是以罪鬼犯罪的动机。”与犯罪所造成的后果来衡量，比如偷钱的动机是被生活所逼，且被偷的人是一富翁，被偷的钱对这富翁而言并不影响他的生计，那么这偷钱醉鬼的罪就较轻。万一偷病人或穷人买药买米的钱，而是他人病死或饿死，甚至为了偷钱还杀了人，那么这醉鬼的罪就非常重了。至于敏判判罪，绝不会发生错误，因为阴界对于醉鬼犯罪的罪状都有经过精密的调查及握有确实的证据，所以判起来非常公允，从无错误的情况。朋友问：阴间的刑罚有多少种？彭树答：阴间刑罚的种类很多，而且比阳间残忍百倍。我奉劝世人，宁可在人世间接受惩罚。却不可在阴间受刑，因为阳间的刑罚罚完就没事，可是阴间的刑罚是刑了又刑，罚了又罚的。比如在阳间杀了十条人命，了不起就枪毙一次，但在阴间却要枪毙十次，同时还会被判转生十世都被人杀，就是《地藏经》所说的巨解、刀山、油锅、锥魔、刑罚。也全都是确有其事，令人惨不忍睹。另外还有戴着牛头马面假面具的鬼神，专门来吓一些凶狠的鬼魂呢。朋友问：人的善恶，鬼神如何能知道呢？犯了罪的鬼魂，难道就不会狡辩吗？黎树答：鬼神能听到，也能看到人所不能听到、看到的东西。而且人的头上会随着他行为思想的善恶而发出不同的光，红白色为善念所发出的光，黑色则为恶念。鬼神们都看得一清二楚。若人的思想随起随灭，与他的作为关系甚微小的，阴界固然不会去记载；但若念念不忘某种事情，则虽未见于行动。却早已被鬼神所记录，若付之于行动，则公罪自然更清楚了。我曾见过很多犯罪的鬼魂极力为自己辩解，但通常将犯罪记录给他们看时，就多半会俯首认罪。若碰到一些极致狡猾的鬼魂，比如要判他刑时，他突然念起经来，则我们会先判他投胎数次，但却非常短命。他头几次胎而忘记经怎么念时，再来治他的罪。朋友问：“大修行人死后也要到阴间听候审判吗？”当今世上很多修行教派，到底阴间较重视什么教派？彭树答：“阴曹地府所管辖的都是受业力支配的人，或者平凡庸俗、没有大善大恶的人。如果是大修行人的话。”死后立即升佛国，升天界，不须经过阴曹地府。像这样的人，地府名册没有名字，无从审判；或者升天稍缓，还要经过阴曹的人，阴间历史一般起坐迎接他们的鬼魂，越走越高，像步上云梯一样。等到靠近厅内积案时，就到屋脊那么高了。像这样的人，点名一道。就立即升天界，也无从拘提监禁。阴间对儒、佛、道都非常尊重，但是最尊重佛教。朋友问：阳间请僧人或道士为亡者超度，到底能不能利益到亡人？彭树答：僧人或道士诵经为死者超度的目的，在为他增长福德、减轻罪业，这是很好的助缘。但也要看死者自身的业力轻重，比如生前大善的人死后立刻往生天界；如果家人供养三宝，请僧众为其诵经回向超度，此人可以往生更高的天或者往生净土。如果生前大恶的人死后本应马上堕入地狱，但如果家人替他供养三宝，请僧众做佛事超度，他也能被救拔出恶道。免受转生到地狱道、恶鬼道、畜生道之苦，生前没有大善恶的人，死后同样可获得僧众为其诵经超度的功德。另外，诵经人道行的高低与诵经功德之大小也有重大关联。如果是高僧或孝子贤孙诵经一卷，可抵得上凡僧十倍之功德；或者虽说是普通僧人。制成恭敬的读诵，同样有相当大的利益。如果是没有品行的僧道，在诵经时心不恭敬，意不专一，这所能得到的利益实在是很微小，或者说，是毫无利益。但也不至于有什么过错。但诵经最好在亡人七七四十九日之内。如果过了这段时间，恐怕亡人早已流转到其他世界去了。所做的功德要经过多处转移助记，亡者不能立即得到利益。朋友问：“念佛诵经的功德既然如此大，为什么阴间诸鬼不自己念佛诵经，以求解脱超生呢？”黎树达，一到阴间做鬼，神智就被自己的业力障碍住了，当然就不知道念佛和读诵经典。”即使我们凡夫念佛诵经，他们也看不到、听不见。注：有修正的佛教大修行人诵经超拔是能利益他们的。因此，我们修行一定要趁自己未断气之前，死后再要修行就难了。朋友问：人死灵魂离体时会不会感到痛苦？答：一般而言，人的死亡全都是因疾病而来。这时候，灵魂离体就好像开门外出般的毫无痛苦，且脱离肉身后，反而会拥有疾病豁然痊愈的舒服感觉。但死者若迷恋家眷、财产、财产或世间的种种，这时灵魂就不容易脱离肉身，而会产生如乌龟脱壳般的巨大痛苦。因此，一个人在生前应培养淡泊之心。对于妻子，不要过分贪恋。如能做到这样，那么他死时，之灵魂离体，会如脱掉衣服般的毫不费力。朋友问：人死后真有转生的情景吗？如何去证明呢？黎树答：人有生必有死，有死也必有生。他的道理就如同每一件事物，只要有作用，就必定有反作用一样。例如，我们吃了东西，一定会拥有排泄，这是非常简单明了的。但因人死后所存在的是个精神体，而非物质的元素，所以无法用求证物质元素的方法来探索精神体的来去，而只能用精神来领会精神。修行的作用就刚好能提炼人的精神成分，提高精神的效能。所以，只有在修行的经验中。可求证到人类生死轮回的现象。朋友问：“人死后就是鬼吗？为什么人死后会有的显灵，有的却毫无音讯呢？”黎树答：“除非是超出轮回的圣者，否则人死后会拥有六道轮回的。而由于鬼道只是属于六道轮回中的一道，因此人死后并不一定就是鬼。如果轮回在鬼道者。”在有必要或由于杨氏眷属请人做法招请时，他是有可能显灵；但死后升天、下地狱或转生为畜生道者，就不会愿意或无法再来显灵了。又阳寿已尽、已经到了该死年龄而死去的人，不论他是凶死或善终，都会纳入一个规则的系统，就好像部队改编一样，直接从一个部队向另一个部队报道。这时他们就没有机会在外闲逛，显灵的情景就比较少。但如不命该绝而死的人，他们的鬼魂在未被鬼界收容发落之前，并没有立即可归宿的地方，只得在外东闯西荡，中阴深，而在这闯荡期间，与人相遇的机会就很大了。大家看完他们的对话，有没有对阴间更了解呢？